0: 这里是来自电影疗养院的戛纳特别短节目。我叔和变美女当了第八十多张领队。大家好，我是小猪猪。大家好，我是石头姐。那今天这期呃戛纳短节目也是我们在本次戛纳国际电影节的第一期短节目。对，对嗯、那我们这期节目其实会来做一下呃《远东》这部电影的前瞻。这是一部由新加坡导演陈哲艺指导，周冬雨、刘昊然、屈楚萧主演。那这部电影是提名了第76届戛纳国际电影节一种关注单元的一种关注大奖。那这也不是导演第一次与戛纳的结缘。早在2007年，导演的短片《阿妈》就曾经提名过第6十届戛纳国际电影节主竞赛单元短片金棕榈奖，并最终拿到了短片特别荣誉奖。同时，在2013年，凭借第一部长片作品《爸妈不在家》，斩获了第66届戛纳国际电影节的金摄影机奖。那。燃冬这部电影现在已经确定会在五月二十一日戛纳国际电影节期间进行全球的首映。燃、呃、冬这部电影其实主要讲述的是不漂青年刘昊然饰演的昊峰来到东北的小城市延吉参加婚礼，那在当地结识了两个青年，由周冬雨饰演的娜娜和屈楚萧饰演的海潇。那三个年轻人在冰天雪地的北方城市里互相疗愈、抱团取暖的故事。从目前放出来的预告片来看。那三个人其实是在前往长白山天池的雪地里，欢天喜地的进行躺平。那对导演来说，其实这个看上去也是他从炎热湿润的东南亚来到中国东北的寒冷干燥。不知道环境在导演的这部电影里是否能够一如既往的出色。你们觉得现在特别有一种现场报道的感觉？对。然后石头姐的语速也一如既往的快、嗯，因为是短节目就更快。<笑>是，其实我们现在是在那个从巴黎到戛纳的这个高铁上、啊，嗯，然后。特别想跟大家去聊这个短片的前瞻，因为呃，陈哲一导演，相信就很多国内的影迷其实还是蛮关注的啊，尤其是他前两年的那部《热带鱼》，嗯，很多影迷还挺喜欢的。然后之前其实我们在有一年、嗯、上海国际电影节是看过一个他的啊、呃、短片但是看过对很多部短片对。然后我我,我你有没有印象特别喜欢的短片？回家。啊， 你喜欢《回家》那一部对 吧？ 因为他后来其实根据《回 家》， 他拍了一个长 片， 就是《回家过年》嘛。我当时对他的印 象， 我会觉得他拍年代戏会很厉 害， 因为《回家》他其实是有一定的那个时间跨度 嘛， 从从小孩变成就是大 人， 如何经历就是每年春节过年回家的那个时机。然 后， 我另外一部我特别喜欢的短片就是《雾》， 嗯， 就是你记得 吗？ 一对年轻男 女， 对 吧？ 然后爸也是爸妈不在 家， 很燥 热， 对， 然后我觉得他们俩就是。就是不是在屋里就是在天台上、啊，天台上有很就是就是像雾霾一样的天气，然后在屋里的时候就是两个人其实也是无所事事的，比如说在床上嬉戏打闹，然后你能看得出，因为天气炎热，比如说那个头发都被汗水浸湿的贴在脸上，然后两个人之间这种，我觉得不完全算是情侣吧，因为他其实是青少年之间的那种，怎么说嘻，更多的我觉得是一种嬉戏打闹吧，然后再加上他的第一部长片《爸妈不在家》。他不是描述的是他跟他的那个就是菲佣之间的关系嘛？然后《热带鱼》也是描述的一个就是中年女性的东西，所以我觉得在陈哲一的作品当中，非常能看到一种女性力量。嗯啊，她关注的，比如说是菲律宾的底层女佣，她关注的是在新加坡教书的中学老师，但是面临着就是所谓的中年危机，就是丈夫跟她的婚姻关系不和谐，然后她自己教授的中文课在学校得不到认可等等。所以我会觉得他其实是一个很擅长描绘女性形象的导演。不知道这部《燃冬》里面周冬雨在陈哲艺的调教下会呈现出一个什么比以往啊他的作品当中什么不一样的形象？哦，我倒是觉得，因为陈哲艺导演之前他的他，因为他是个新加坡人，所以他拍的很多电影其实是有那种东南亚的风气。对，所以整个环境较热，然后包括其实对我们来说，像之前那部短片有一部叫《六十六号旅社》。它、嗯、其实会带有一些异域风情的色彩在，所以我觉得这种题材本身是导演擅长的，而且而且导演总体来说他的风格其实是比较平实、比较偏情感性的。这次就是对我来说，我觉得最大的看点是，它从一个他非常熟悉的燥热的一个环境，然后到了一个东北的边陲，它的那种环境会变成冰天雪地，所以我不确定说冰天雪地这个环境对于他整体故事以及情感的走向是否有哪些呃影响。然后从我们目前看到的预告片来看，因为它放出的片段非常的短、嗯，其实就是三个年轻人在这个去往长白山的雪地上，然后突然说我们要躺平，然后三个年轻人就躺在了雪地上，所以看上去人跟环境是有一个简单的交互。嗯、呃，因为这部电影虽然是在讲述三个年轻人的故事，但是三个年轻人其实应该都有一些曾经的伤痛过往，包括三个人其实是在一起抱团取暖。嗯，这样一个故事，所以其实整体还让人非常期待。再加上这几年整个东北文化在影视剧里面看上去是有一些核心的趋势，所以我们不确定说这次整个东北文化是否能够在戛纳也燃烧一把、嗯。其实我是很好奇，这样一个生活从小生活在东南亚长大的一个导演，然后他之前拍的不是雾霾天就是大雨天，嗯，所以他怎么去驾驭这种冰天雪地的凛凛冽的感觉？所以我，我我很好奇，很期待，但是其实我内心深处有担心，他会不会水土不服？他会不会无法 get 到我们就是大东北的这种这种风情、这种人文？哦，是不是能很好的融合在他对就是这种环境和人物之间的连接当中？我不知道。嗯，其实今天我看那个预告片的时候，你会觉得稍微有点奇怪，就是因为他突然说了一句，哦、就是屈楚萧突然躺在了这个雪地上，然后然后然问他说他在干嘛？周冬雨回头看了一眼，他说他在躺平，然后就是类似于像这样子的话，然后三个人就说那我们也躺平，就是就是突然你也会对那一刻的这个台词产生一些误解。但是我们不确定看到场片的时候他是否另有深意。那你对这部电影整体来说有什么特别的期待？首先，我是特别期待周冬雨，嗯啊、嗯，因为之前很喜欢他的，比如说《七月与安生》嗯，然后《少年的你》等等。但是我觉得那那些片子都是比较适合周冬雨她本身的一个形象和气质的，嗯，所以我不知道就是周冬雨会不会成为第二个桂纶镁？就当年桂纶镁在《白日焰火》当中的表现，就是应该说是两有有两极分化。有些人说他说的台词什么特别不像不像东北人、嗯，但另外一方面又说他的整个清冷的气质，就是某种程度上是符合东北人眼中的蛇蝎美人。嗯、但其实这不是周冬雨第一次饰演东北人。他在《最好的我们》里面饰演的也是一个两和那个总导演饰演的女一。嗯，然后对我来说的话，我觉得我看到预告片的时候，因为刘昊然对我来说我还是非常期待的，因为他的整体的形象跟、嗯、他之前那种特别少年感的样子差别还是蛮大，嗯、就粗俗邋遢。然后包括他其实是这个电影里面唯一一个外来者的角色，嗯、他其实从互漂，从上海来的对呃、嗯、人。然后另外一个的话，其实因为这部电影是周冬雨和刘昊然的二搭，就是我们知道他们俩也传出一些绯闻什么的。然、嗯、后包括之前一直饰演他们俩一起主演的这个《冰原上的火焰》，一直我们也没有看到片子，所以这次我觉得能看到燃冬的话，对我来说也是一种定向的弥补。不知道他们在电影里面是不是会有特别的火花。然、嗯、后、嗯啊、我我还有很期待的就是，对，都说什么东北文化复兴嘛，就这几年影视作品也挺多，包括电视剧，所以我也想看看，就陈哲艺。他能把东北文化翻出什么新的花样来？嗯，可别是白日焰火 2.0 嗯。嗯嗯，如果是白日焰火 2.0， 我觉得也非常棒。如果能在戛纳，就是特别。啊、当当当，当然，如果他得到关注之后，我只是从风格上，嗯、对我们国内的观众来说，可能会有一点点。嗯、他他大概率不会是白日焰火。因为《白夜追凶》毕竟是一部这种黑色幽默加犯罪的这种题材。对,对、嗯、那这部电影我们目前看到预告片来看，包括它整体的故事剧情走向，感觉相对而言还是一个比较年轻、青春，然后青春，然后加这个温情的这个氛围。但是我觉得像，像、呃、如果真的我们聊到东北东北文化复兴的话，我觉得如果真的能有越来越多的创作者，嗯、尤其是其他地区的创作者、嗯，进入到东北这个地区，然后以它为题材或者是背景来进行创作者。嗯那我觉得变相也是一种中国文化复兴的证明。我们总之是非常期待吧。那就期待我们在五月二十一号看到就是陈哲艺导演的这部《燃工之后，然后在我们能够进行进一步深度的跟大家的分享嗯。嗯，那我们今天这期短节目就到这里，然后非常欢迎大家给我们啊、呃、留言。点赞互动，然后以及加入到我们可爱的电影疗养院听友群，那如何加入呢？可以关注一下文案里的入群方式。嗯，那我们这期节目就这样了，拜拜。拜拜 o f f a o f f 哈。Off 啊 off 啊<笑><笑>